0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe vom Education Newscast in diesem Jahr 2024. Mein Name ist Christoph Hafner und ich sitze heute wieder zusammen hier virtuell vereint mit ja unserem Podcast-Host und heute ein bisschen in der Gastrolle, nämlich dem Thomas Jenewein. Moin Thomas. Hallo Christoph, hallo alle Zuhörenden. Ich bin heute ein bisschen in der Host- oder Interviewer-Rolle, weil du einiges zu sagen hast und wir natürlich nicht wollten, dass du ein Selbstgespräch führen musst. Es geht um das Thema Digital Adoption, also um die Akzeptanz und die Nutzung von Technologie, digitaler Technologie in unserem Fall, um es mal ganz high level zu sagen. Wir hatten da auch schon einige Folgen im vergangenen Jahr zu. Die letzte, die ich auch sehr spannend fand, war so ein bisschen die wissenschaftliche Perspektive zu Technologieakzeptanz und Anpassung mhm. mit der Eva Gösswein. Kann ich allen empfehlen, die da vielleicht auch noch mal gerade auch in dieses Technologieakzeptanzmodell reinschauen oder viel mehr reinhören wollen. Aber wir hatten auch noch mehr zu dem Thema. Also es lohnt sich da auch noch mal in ältere Mittlerweile ältere Episoden reinzuhören, die wir im letzten Jahr oder die du vor allem aufgenommen hast, Thomas. Ja, und der Anlass ist eine Blogparade, die du initiiert hast. Und die findet man in der SAP Community in eurer Gruppe. Da kannst du ja auch noch gleich was dazu sagen. Das verlinken wir natürlich auch alles. Und da hast du auch einen Blog mit so einem 360-Grad-Rundumschlag mal angefangen. Und wir können ja vielleicht auch in späteren Episoden dann auch nochmal auf die Blogbeiträge, die eingereicht und publiziert wurden und vernetzt wurden ähm, eingehen. Aber heute wollen wir einfach nochmal so intergalaktisch auf das Thema Digital Adoption Technologie Akzeptanz schauen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen einleiten, warum das Thema und ja, dann können wir auch dahin gehen, was es eigentlich ist, mhm. Digital Adoption. Genau, ja.
1: Also ich meine, irgendwie ist es ein Evergreen, wie so vieles. Ne? Das ist so also ein englischer Begriff, ist ein bisschen schwierig. Manche sagen Nutzerakzeptanz, Technologieakzeptanz, wirkliche Nutzung, Nutzungsgrad. Und dann kommt es immer auf die Perspektive drauf an. Da können wir gleich drauf gucken. Die sind natürlich ganz unterschiedlich, auch von den Zielgruppen her. Und ich finde eigentlich jetzt auch, ich habe ich einiges Neues gelernt. Ich habe da eigentlich wie so eine kleine Hausarbeit geschrieben, weil ich noch viel recherchiert habe und geguckt, was passt da, wie kann man da auf bestehende Ansätze und Frameworks interpretieren, um so ein, so ein Big Picture zu zeichnen. Und ich würde mal sagen, das allein ist es ja noch gar nicht. Ne? Du musst auch noch die Adaption dazu zählen, jetzt nicht nur das Nutzen, ne, dass ich weiß, wie was funktioniert, sondern dass ich dann auch mich noch ändern, transformiere. Also, dass ich meine Prozesse anpasse, da, das ist nämlich genauso wichtig. Und jetzt nicht nur weiß, wie ich die Software nutze. Natürlich, wenn wenn die Software nicht genutzt wird, dann bringt die beste Software nichts und vieles Geld, äh, was rein investiert worden ist, also wenn sie nicht und nicht ausreichend, nicht richtig genutzt wird, dann habe ich im Zweifel halt kein ROI wirklich. Der Mehrwert, den ich mir erhofft habt, der kommt halt da nicht raus. Ne? Und äh, daher ist es eigentlich schon immer wichtig. Ich würde mal sagen, mit der ganzen Beschleunigung und vor allem in der Cloud noch, ne, wo es noch viel mehr auf der einen Seite, mehr Innovation regelmäßig gibt. Ja, aber auch da zum Beispiel, das können die Kunden theoretisch sagen, ja, wir nutzen es gar nicht mehr, wir kündigen unser Abo, na, weil die Hardware und alles, der Betrieb ist eh beim Anbieter. Mhm. Daher sind plötzlich die Anbieter auch nochmal viel mehr interessiert daran, ja sich da um die Nutzung zu kümmern. Und deshalb gibt es ja so Jobsets wie Customer Success Manager und so. Also jetzt ein bisschen lange Antwort, genau. Aber ich denke, es ist wichtig, ist in der Cloud noch wichtiger. Ein Thema, da machen wir vielleicht mal eine eigene Folge. Also es ist, ist schon auch was geplant. In Wahrheit ist natürlich die KI-Adoption ne, von allen neuen Themen ist ja immer interessant. Ne? Wie wird das genutzt und wie kriege ich es relativ schnell genutzt? Und ne, nehmt die Leute mit, hol die ab, wie man so schön
0: sagt. Genau diese Kurve der Akzeptanz und die Verteilung innerhalb der Zielgruppe oder der Zielgruppen, die man hat, ist ja auch in verschiedenen Modellen, die es da gibt zur Adoption und Digital Adoption. Kannst du vielleicht da mal kurz die wichtigsten mhm. vorstellen, die
1: es gibt? Ja, Und vielleicht ganz nochmal kurz zu den Zielgruppen. Das mhm. ist vielleicht nochmal interessant. Ne? Das gilt jetzt immer zu reflektieren, das ist gerade aus Management-Sicht, aber fällt auch aus. Nutzersicht, sicht ne? Management, die wollen Managementziele erreichen, wie Effizienz, Kostenreduktion, vielleicht auch Mitarbeiterzufriedenheit, wenn die so ticken. Wachstum, aber auch Sicherheit vielleicht. ne? Fachbereich, da tickt wieder anders. Ne? Die wollen vielleicht skalieren, integrieren, wenige oder geringe äh, Integrationskosten haben. Die Nutzer, die haben wieder ganz andere Ziele. Ne? Die wollen das einfach verstehen, einfach nutzen, wollen für ihren individuellen Mehrwert klar haben. Vor allem, was sie tun müssen auch. Ne? Mhm. Manche wollen einfach keine Frustration oder wenig Frustration. Das hatten wir auch schon mal in dem ganzen Experience-Thema. Und klar, für die Softwareanbieter, da habe ich schon gesagt, ne? da ist es natürlich auch interessant. Ja, okay, es gibt verschiedene Modelle und Frameworks. Es gibt ein paar allgemeine und dann gibt es noch mal ein paar, die eigentlich auch gut passen, so aus dem Change-Management heraus. Genau. Und ich habe dann auch noch mal eins gebastelt. Aber vielleicht fangen wir mal an. Du hast das ist angesprochen, ne? mhm. so die Verteilung der Menschen, die vielleicht in so einer Kurve ist, in so einer Gausch-Normalverteilung. Das initiale Modell ist dazu von Rogers. Das nennt sich Diffusionsmodell der Innovation. Gibt es schon seit 1962. Und das zeigt eben, wie neue Ideen oder Technologien in der Gesellschaft oder Organisation überhaupt übernommen oder angenommen werden. Und da hat da gesagt, es geht um Wissen, Überzeugung, Entscheidung, Einführung und Bestätigung. Und das hat dann, ich denke, was die meisten kennen, dann auch so an der Gaussischen Normalverteilung äh, entlang. Da gibt es eben die Innovatorinnen, frühe Adopter oder Early Adopter. Die frühe Mehrheit ist dann so der große Bauch, der linke von der Normalverteilung. Die späte Mehrheit, die vielleicht ein bisschen ängstlich oder ein bisschen kritisch sind, also ist dann der rechte Bauch. Und dann die Nachzügler und Nachzüglerinnen, können wir auch sagen, die, die eh immer gegen alle sind. Das ist dann auch noch eine eigene Diskussion. Aber das ist eigentlich dann nur so wieder ein kleiner Bereich von der, von der gauschen Normalverteilung.
0: Aber es muss ja nicht immer so eine Resistenz sein gegen Neues. Es kann ja auch einfach... Der Mensch ist ja bequem und eine Bequemlichkeit sein, das Alte meinetwegen noch so lange zu nutzen, wie es da ist und dann mit dem Neuen, wenn es gar nicht mehr anders geht, anzufangen. Ja klar. Es muss ja nicht sein, dass man sich direkt mit Händen und Füßen dagegen stemmt, oder? Nee, klar.
1: Ich, ist, erstens ist es, würde ich sagen, auch vielschichtig und vor allem auch so ein Kontinuum. Ne? Also ich glaube, dass Menschen, die, die absolut gegen alle sind, da gibt es vielleicht ein paar, aber davon gibt es gar nicht so viele. Ne? Vielleicht ist eher Unsicherheit oder viel zu viel Beschäftigkeit oder voll zufrieden mit dem Status Quo und so weiter, auf jeden Fall. Ja, und mir äh, mir nur interessant dazu, ganz kurz noch, ne? mhm. also im Blog könnt ihr auch nachlesen, was sind dann so Tipps, äh, habe ich immer abgeleitet und runtergeschrieben entlang der Modelle, aber Frage ist, wie ist so die Verteilung, man sagt, oder auf den ersten Arbeiten hin, natürlich kommt es immer wieder auf die individuelle Stichprobe äh, an, na? da gibt es äh, aber 2,5 Prozent sind die Innovatoren, 13,5 Prozent so die frühen, die Early Adopter, mhm. na, also haben wir, ja, da doch schon mal, eigentlich gar nicht so ein Riesenbereich, aber so ein, ja, 15 Prozent haben wir mindestens, die so früh mehr ja, offen für Neues sind. Hatten wir eigentlich auch schon mal in verschiedenen Podcasts, ne? zum Beispiel Thema Veränderungskompetenz. Mhm. Ne? Und dann 34 Prozent sind Frühmehrheit, Mehrheit und dann die 16 Prozent Nachzügler. Ich denke, das ist schon wichtig, auch zu sehen oder die Erwartungen zu managen. Nicht alle werden sofort gleich los rein Yeah, super, es 4 Hanna, neu, geile... Software nutzen wir alle jetzt sofort, ja. Mhm. Das kann wirklich helfen.
0: Ja, es ist im Business-Kontext ja auch nochmal ein bisschen eine andere Geschichte als zum Beispiel bei Smartphones, wo ja viele neue Features und neue Apps sehr viel leichter und schneller angenommen werden, als es jetzt im Arbeitsumfeld ist, wo man ja auch jeden Tag sich wirklich mit intensiv beschäftigt und auch jeden Tag hm. bestimmte Ziele erreichen will oder muss. Ja. Ja, 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 sicher.
1: Obwohl auch da gab es sicher viele, war sogar ich dabei. Ich war nicht der Super-Early-Adopter und fand mein BlackBerry noch super lange und hab allen erklärt, wie toll die Tastatur ist. <lacht> und hab's noch nicht geblickt, dass ein Apple-iPhone eigentlich da schon cooler ist.
0: Ja, ich habe zu dicke Daumen. Für mich war das nie was. <lacht> <lacht>
1: genau. Ich meine, das nächste Modell passte eigentlich super dazu, das ist Crossing the Chasm ist auch eher so aus dem Marketing-Kontext mhm. äh, von Jeffrey Moore und der sagt, dass innovative Technologien von frühen Adoptern zu einer breiteren Mehrheit äh, eben, das ist so die Hauptchallenge, ne? diesen Chasm, diese Kluft äh, zu überspringen ne? ja. und das ist eben ne, auch jetzt wieder auf das Modell davor, das Diffusionsmodell, das ist so die Herausforderung. Es gibt ja welche, die probieren immer alles aus, ne, die sind offen für Neues. Wie kriege ich dann den großen Bauch von der Normalverteilung? Und Da hat er eigentlich nochmal ein paar gute Punkte gemacht. Also man sollte sich fokussieren, natürlich klar positionieren, Leute unterstützen, wissen wir auch, mit äh, Lernangeboten, Netzwerke bauen und die Evolution ermöglichen. Ne? Also ja. Ähnlich eigentlich auch. Oder ich gleich weiter. Mhm. Das kennt, kennt ihr sicher auch. Also relativ bekannt, glaub, aus Stanford, Clayton Christensen mit seinem Ansatz der disruptiven Innovation. Und er sagt eben, dass oft neue, einfachere, günstigere Technologien etablierte Prozesse oder Angebote ablösen. Das ist eigentlich auch für Adoption relevant, weil du musst halt gucken, ja, was, was kann ich jetzt Neues machen? Cloud, ach, bringt echt was, ja, vielleicht bringt echt was. Und was, bed was bedeutet das für die digitale Adoption? Ja, da muss man eben gucken, immer früh gibt es da so Trendradars oder so die Kurven der verschiedenen Analystenhäuser, ich muss früh gucken, was gibt es an disruptiven Technologien, ne, wie jetzt Hashtag KI und vor allem auch deine Kultur vom Experimentieren und Lernen fördern, damit ich ja, meine Mitarbeiter, dass ich denen auch erlaube, dass sie sich damit auseinandersetzen und das dann auch aktiv einführen, statt das zu ignorieren. Da gibt es viele Beispiele, Nokia oder äh, viele andere, die eben zu lang ignoriert haben. Deutsche Autobauer, sorry, aber E-Auto ist doch wichtig und vielleicht sogar günstiger und einfacher. Mhm. Und Mitarbeitende unterstützen natürlich einen langfristig Plan. Ne? Und da sieht man auch, Crossing the Casm, Pasta, aber auch der Ansatz, der disruptiven äh, Ansatz. sind beide nicht empirische Modelle, es sind eher so Marketing-BWL-Modelle, äh, ja. Aber interessant ist, ne, was vieles, was wir auch schon im Podcast immer wieder diskutieren, was so aus Organisationsentwicklung, Change Management äh, und so weiter geht, da kommen wir gleich noch dazu, ne, äh, kommt, das spiegelt sich da wieder. Mhm. Ich meine, wissenschaftlich, von wegen wissenschaftlich, hast du vorhin schon angesprochen, da gibt es so das TAM, ne? Verlinken wir am besten die Episode mit der Eva Gößmein. Die hat das dann nochmal vorgestellt. Genau. Das wird inzwischen erweitert, wird regelmäßig validiert, was ich ja toll finde. Da geht es eben darum, zu erklären, wie Menschen Technologien annehmen und verwenden. Und eben, initial war es jetzt nur, das ist erweitert worden, ging es um wahrgenommene Nützlichkeit und wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit als zentrale Faktoren. Das Wort aber eben, wie gesagt, erweitert um weitere Variablen wie sozialer Einfluss, kognitive Prozesse und so weiter. Und das kann man auf jeden Fall als Checkliste nutzen. Habe ich jetzt das klar dargestellte Nutzen wird auf verschiedenen Ebenen ist es einfach zu bedienen. Jetzt haben wir in dem Podcast gelernt, das wird inzwischen eigentlich schon angenommen. Das mhm. ne, nennt man so Konsumerisierung, dass eigentlich alle ein einfaches UI erwarten, weil sie alle googeln und WhatsApp nutzen und so weiter. Daher ist vielleicht Vertrauen eher in Technologie wichtiger. Ne? Ich würde mal postulieren, gerade im KI-Kontext ist sowas noch wichtiger. Und ich muss Menschen eben unterstützen, mhm. äh, jetzt auch entsprechend ja, auf verschiedenen Ebenen. Ja. ja.
0: Also das sind jetzt so quasi die klassischen Modelle, die auch bei dem Thema Digital Adoption herangezogen werden. Aber du hast es schon eben gesagt, es gibt auch natürlich Modelle aus dem Bereich Organizational Change Management. Mhm. Ich denke mal, da gibt es auch viel Überlappung. Es ist ja auch, dass viele Punkte sich schon so, so ein bisschen gleichen in den unterschiedlichen Modellen. Und das eine bringt vielleicht noch neue oder andere Blickwinkel rein. Aber was gibt es denn da aus dem Bereich Organizational Change Management. Also sehr bekannt
1: ist das adca modell von Broski, so ein ja, Schulungs-, Trainings-, beratungsanbieter Das hat man auch schon mal im Podcast, kann ich jedem empfehlen, von der Jasmin, von Hugo Boss. Mhm. Äh, die nutzt es aktiv auch im Change Management. Ich würde sagen, so ein Standardrahmenwerk ist auch relativ simpel, ne? kann sich in einem zwei tages workshop fit machen. Da liegt natürlich der Teufel natürlich dann oder die Herausforderung im Detail und das wirklich auch dann umzusetzen. Aber das ist ein Akronym, hört man schon raus, na aus Awareness, man muss die Notwendigkeit verstehen, Desire, also Engagement, aktiv dann auch ja, motiviert sein, an der Motivation arbeiten, wissen. Ist das K, Knowledge, verstehen, wie man sich ändert, was sich ändert, was die neuen Arten und Prozesse sind, Ability, das A von ADKAR, das sind dann die Fähigkeiten, ne, kann ich dann auch bedienen, implementieren mhm. und ganz wichtig, ne, gerade aus Adoption-Sicht, ne, nach dem Projekt das vor dem Projekt, äh, lasse ich dann alles liegen und renne zum nächsten Projekt. Mhm. Also Reinforcement, das, das bei, bei ADK, mhm. ne, also wie, wie können die Änderungen eingehalten werden und wie kann ich so alte Muster, Rückfallung, Rückverfallung, was kann ich da dagegen machen. Und wie gesagt, das haben wir eigentlich schon ausführlich auch schon mal an einem Beispiel beschrieben, fand ich da ganz gut. Ähm, auch ein Klassiker ist, obwohl das ja eigentlich aus einem anderen Kontext kommt, Kübler-Ross-Modell, kommt aus der Trauerarbeit, auch wie manche Modelle, gar nicht so mit Riesen-Stichproben Belegt. Ich habe erst ein tolles Wort gehört von Adam Grant. Das ist eher Research, nicht Research. Also mhm. gerade auch früher haben viele so introspektiv irgendwie gesagt, ja, bei mir meinen Kindern, da ist es ja so, dass dann me-search. Research ist wirklich validiert mit Stichproben, Befragungen, am besten wirklich statistisch, Randomisierung und was man da auch alles machen kann. Mindestens vorher-nachher-Messungen, ne, dass ich da einen Fortschritt sehe und auf noch verschiedene Gruppen, ja, dass ich das eben halbwegs den Zufall oder andere Effekte kontrollieren kann. Wie, wie auch immer. Trotzdem ist es gut, weil das ein Fokus auf die Emotionen zeigt. Ne, und das sagt eben, ja, ich bin einer Veränderung am Anfang geschockt, dann leugne ich es, dann habe ich Trauer, Abschied, Akzeptanz, dann probiere ich es aus und irgendwann schwinge ich mich ein. Also ich finde, dass im Endeffekt die ersten Punkte sind eher was man so also als Widerstand auch äh, bezeichnet. Und ich denke, das ist ganz normal. Ne? Alles, was jetzt normal so aus sicher viel aus meinem Gehirn aus, also in Gewohnheiten. Und wenn ich dann nicht voll anstrengen muss und die Sachen nicht verstehe und dann vielleicht nur noch von Top Down was kommt, da bin ich vielleicht schon per se dagegen oder ja, einfach menschlich. Äh, Daher ist das Modell, was äh, einem nochmal vor Augen hält, dass man da eben drauf eingehen sollte. Ne? Und auch interessant fand ich, da hatte ich mal eine spannende Diskussion, das hatten wir, glaube ich, nicht 100% im Podcast, es war mal so eine Online-Session mit der Wali äh, damals in einem S4-Projekt. Die haben wirklich gezeigt, wie sie äh, so die Kurve dann auch für verschiedene Personas dann mit verschiedenen ja, Kommunikationsaktionen unterstützen. Ja.
0: Genau. Also, das sind jetzt nochmal die Modelle aus dem Organizational Change Management zusammengefasst ja. gewesen. Du hast am Anfang auch schon einmal unterschieden zwischen Adoption und Adaption. Aufs erste Zuhören könnte man denken, das ist doch nur die deutsche Übersetzung. Ist es natürlich nicht. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Du hast es, wie gesagt, am Anfang schon erwähnt und natürlich ähm, auch deine Pyramide zu dem Thema kurz deine berühmte jene weinsche Pyramide erklären
1: ja genau also dieses auch dies auch Mesearch, kein Research also Adoption geht ja darum dass was genutzt wird dass das Tool gelernt wird das Auto und die Adaption da geht es immer um Anpassung mhm. ja, da geht es darum sich zu ändern oder die Prozesse zu ändern auf Team und organisations oder Bereichsebene um sich dann da der neuen Software anzupassen. Ja, Gerade bei so SAP-Standard-Cloud-Software. Klar ist wichtig, dass ich kapiere, wo ich klicken muss und wie der Prozess funktioniert. Aber ich muss an meinen bestehenden Prozess und meine Gewohnheiten sogar anpassen oder vielleicht Verantwortlichkeiten in der Organisation, weil vielleicht manches gebündelt wird, manches fällt vielleicht sogar weg. Das wird automatisiert. Und daher ist die Adaption ganz wichtig. Also ich habe zum Spaß mal, eine Pyramide entwickelt, ne, kennt man ja aus Bedürfnissen, die auch nicht wirklich validiert ist und Maslow, da habe ich so die Adaption als so Basis genommen, so in der jenewein Pyramide der digitalen Adaption, mhm. hat man gesagt, ja, am Anfang gibt es vielleicht eher Frust, wenn ich was nutze, nur was notwendig ist, weil ich frustriert bin, ich bin vielleicht auch verwirrt, nutze es dann eben notgedrungen. Und das äh, im besten Fall verstehe ich es eben ne? und bin neugierig dann auch äh, oder kompetent würde ich mal fast eher sagen. Ne? Das ist so die klassische Adoption und dann gibt es irgendwann so die ja die erweiterte Adoption, ne? dass äh, wir das vielleicht total beherrschen und dann vielleicht auch unser Umfeld noch, äh, unser Ökosystem. Mhm. Naja, also Spaß beiseite. Ich glaube eben, das ist eben wichtig, dass das man berücksichtigt. Es geht nicht nur um Auto, sondern dann auch wirklich. Und das ist dann auch gerade wieder Change Management. Es geht um Adaption. Mhm. gerade wenn es um Standardsoftware geht, ist es jetzt in unserem Kontext echt wichtig.
0: Aber man muss vielleicht festhalten, dass man nicht immer als Mensch diesem Prozess eins zu eins folgt. Man kann ja auch zum Beispiel je nach Software, wenn die ein guter Match ist zu dem, was man machen will oder machen muss und es einem die Arbeit super erleichtert, dass man direkt auf dem Confident Mastery Level auch einsteigen kann, dass man sagt, oh, ich liebe diese Software, dieses Feature, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Endlich ist es da. Also man muss nicht erst durch Frust, Konfusion und Neugierde durch. Ne? Absolut nicht.
1: Das ist eigentlich und jetzt gerade bei Einführung oder bei der Softwareentwicklung, das ist auch ein Punkt, den ich mache, da gibt es jetzt auch einen ganz neuen Blog dazu. Der hat da hat er ein schönes Beispiel also ich, ich fange im besten fall schon in der user interface design phase ne, im software design bevor überhaupt entwickelt wird an äh, eben die user adoption zu denken oder mhm. digitale adoptions das kennen wir eigentlich aus dem design thinking ne, mit so äh, user research äh, interdisziplinärem arbeiten schnell Prototypen immer wieder testen äh, gegenüber im multidisziplinären team sogenannte co innovation zu machen ne? und da die relevanten Stakeholder, also Business Owner, Endnutzer, User Interface Designer, die gemeinsam an den Tisch zu bringen. Und dann ist natürlich, ja, und da gibt es noch ein paar andere Faktoren äh, natürlich, dann ist natürlich die Akzeptanz, die Adoption auf jeden Fall besser, wenn ich die Nutzer schon am Anfang berücksichtige und jetzt nicht nur, würde ich mal sagen, zum Elfenbeinturm von Experten entwickle kann eigentlich auch dann kann was super Innovatives rauskommen. Aber gerade für ja für die User-Adopt ist es schon wichtig, die Nutzer einzubinden.
0: Jetzt ist das auch nicht nur High-Level ganz allgemein beschreibbar, sondern du bist dann auch noch eine Stufe konkreter geworden, weil wir sind bei SAP und wir sind damit auch bei einer Software Firma hm. Was gibt es denn bei SAP dann für ein Modell, um eben diese Adoption auch ähm, anzutringern und und durchzuführen und das Ganze zu einem Erfolg zu machen letztendlich, weil ein System, das keiner benutzt, wäre äh, nicht unbedingt ein großartiger Erfolg, ne?
1: Ja, also wir haben äh, das SubActivate-Modell, das so der Nachfolger von Assub, so unsere Projektimplementierungsmethodologie, würde ich mal sagen. Äh, und das gibt's eben für verschiedene Lösungen, für verschiedene Kontexte, also Cloud, Private Cloud, was auch immer. Na, das hat, ist so ein typisches Phasenmodell, also von Discover, Prepare, Explore bis Realize, Deploy und Run. Und da gibt's verschiedene Querphasen und da gibt es eine eben, die nennt sich, oder ein Workstream, des Solution Adoption genannt. Und da gibt es auch schon relativ viel vorgedacht an Arbeitspaketen. Wir haben auch schon einiges publiziert an Blogs und so weiter. Aber auch, es gibt so ein Tool, wo ich die ganzen Standards mir angucken kann, den sogenannten Roadmap Viewer. Und da gibt es auch einige ja, man sagt so Beschleuniger, bis jetzt nur viel PowerPoint, die wurden jetzt erst abgedatet und Excel. Äh, da ist auch geplant, da noch das weiter zu digitalisieren. Ne? Und das ist einfach schon ein schönes Vorgehensmodell, ne? weil es ist natürlich super wichtig, dass da alles Hand in Hand äh, geht. Ne? Es gibt so ein paar wichtige Meilensteine und Arbeitspakete, wie zum Beispiel FITO-Standard-Workshops. Ne? Da kann ich zum Beispiel echt gut so eine, Change-Impact-Analyse, oder sollte ich eigentlich immer äh, dran ankoppeln, weil genau da wird da sowas auch äh, besprochen und dann habe ich wieder für Change-Management zum Beispiel jetzt einen guten Input, wo ich mehr Fokus drauf machen soll oder wo weniger und ist daher eigentlich, ich würde mal sagen, ist es eigentlich so ein Ansatz, der uns doch so ein bisschen eine Planbarkeit gibt, äh, jetzt vor allem im SAP-Bereich, genau, sollte sich jeder mal angucken. Also findet ihr auch im Blog äh, die Verlinkung mhm. und wird regelmäßig weiterentwickelt, auch so also die Tools.
0: Okay, dann lass uns doch vielleicht nochmal so den Gesamtblick aufmachen, also Digital Adoption rund um SAP Software und Technologien, also dass wir mal auf das größere Bild schauen Genau. Und die Frage ist ja vor allem, was bietet da jetzt die SAP? Wo
1: unterstützt die? Ich habe schon gesagt, ne, wieso Subactivate? Manche Sachen sind sogar kostenfrei. Ich fange mal bei Enablement an. Das ist natürlich klar. Ich muss irgendwie die verschiedenen Zielgruppen fit machen entlang von so also einer Einführung oder auch von einem Betrieb. Ich sag immer so, so ganz einfach, neben dem Sollen, ne, Strategie muss klar sein, dürfen, muss klar sein, wer was macht und ja, Empowered, Menschen müssen Empowered sein, Motivation ist auch wichtig, so wie Regeln und Werte ist eben das Können wichtig ne, und die Kompetenz zur Nutzung der Software hm. und da, ja, ich denke, das haben wir auch. Ist vieles Common Sense, da gibt es verschiedene formelle Lernangebote, die wir anbieten, im Klassenraum, digital, über ein Learning Hub, jetzt für Experten eher, wenn es um die konkrete Softwarenutzung geht, natürlich dann eher über digitales Lernen für Endnutzer, zum Beispiel mit digitalen Assistenten, also Sub Enable Now. Ist da eben unser Tool, nennt sich auch Digital Adoption Platform DAP. Also da ist auch der Adoption-Name schon dabei. Na, damit kann man auch dann eben eben Produkt lernen oder Menschen man können sich updaten, die Nutzer. Mhm. Klar, für Experten ist Zertifizierung noch zu nennen, ist auch immer äh, relevant, um entweder allgemein mal sein Wissen unter Beweis zu stellen oder auch zu, ja, zu zeigen, dass man eben so die Grundkenntnisse hat, aber dann vor allem, das nennen wir stay current, dann regelmäßig up-to-date zu halten. Genau, das ist so ein Element. Ich denke, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass so eine Seite vom VAM-Diagramm oder vom Tempel, dann das Thema Change Management, da kann man auch Enablement als Teil davon sehen, ne? also hatten wir eigentlich auch schon oft im Podcast, da bietet SAP ganz unterschiedliche Services, auch entlang von Subactivate und haben wir auch einen, ein eigenes ja, Framework mit den verschiedenen Elementen, würde ich mal sagen, wie ja, Strategie, Steuerung, Kommunikation, Enablement eben ne? und auch so das Monitoring. Ich denke, da findet ihr im Blog einige weitere äh, Hinweise auch zu weiteren Links, auch mit, äh, ich denke, das würde jetzt einen Rahmen bringen. so Good Practices, äh, die wir gefunden haben, so in der Community, da treffen wir uns auch immer mal wieder in unseren monatlichen äh, Community-Sessions zu Change-Themen. Ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig, ne? zu berücksichtigen, Change ist mehr wie Training. Changes mehr wie Kommunikation, na, da geht es auch um Stakeholder-Einbindung, ja wirklich um wirklich Emotionen und Widerstände äh, zu checken. Vielleicht auch, ich denke, da wollen wir dieses Jahr noch mehr eingehen, zu so gucken, wie können wir das mit dem Thema Prozessmanagement, Prozessänderung äh, zusammenbringen. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Genau, also das Zweite, na, neben Enablement und Training, organizational Change Management ist ein wichtiger Bestandteil, und dann natürlich ist das ganze Thema Beratung, technischer Support, ist natürlich auch wichtig für eine Adoption, ne? inklusive dann so wirklich so der Vorarbeit wie so dem Nutzer-Interface-Design. Und was wir da zum Beispiel haben, jetzt nur als ein Element, gibt es noch einige andere, ist Preferred Success, wo man eben über so ein, so ein Abo ja Kunden regelmäßig, jeder nach, wo die gerade stehen, ob es jetzt eine Einführung ist oder so im Cloud-Betrieb, äh, unterstützen mit einem sogenannten Customer-Success-Manager, äh, der eben bei der Adoption hilft. Da gibt sogar eigene Services für Adoption, aber noch andere, ne, dass jemand, dass er hilft oder sie hilft äh, bei Release-Updates und da Guidance gibt äh, oder Experten äh, hinzuzieht, äh, jetzt für Testing, für Integration, was auch immer. Also gibt es einen kompletten katalog und im Endeffekt so ein Corsierge ist ist, auch bei Incident Management, wenn Tickets vielleicht unklar sind oder nicht schnell genug abgearbeitet werden oder Bezug zum Produktmanagement hält, auch da, wenn ich jetzt vielleicht manche Features mir noch wünsche. Und da hilft eben Preferred Success, was so ein technischer Service ist, um die Adoption ja zu optimieren oder abzusichern. Na.
0: Gut, ich glaube, damit sind wir eigentlich mit dem, Themenblock soweit durch. Vielleicht können wir nochmal ein kurzes Resümee ziehen. Also wir haben verschiedene Modelle für Digital Adoption, die zum Teil schon sehr alt und etabliert sind und es gibt auch neuere und äh, ja immer weiter angepasste Modelle. Das Ganze vermischt oder überlappt sich natürlich auch mit organizational Change Management. Wir haben bei SAP ähm, eigene auf die besondere Situation eben von unserer Software, die bei Kunden eingeführt wird, die eigenen Methodologien ähm, wie SAP Activate, um das Ganze eben ähm, ja dann auch zur Nutzung zu bringen und zur Akzeptanz durch alle Teilnehmenden. Man kann vielleicht auch sagen, das hast du ja auch geschrieben, dass die Nutzer im Mittelpunkt stehen müssen. Mhm. Das ist ja auch das, was man bei den verschiedenen Modellen sieht und was du gerade jetzt zuletzt dann auch noch besprochen hast oder vorgestellt hast äh, im Sachen Enablement, aber auch äh, technischer Support und Consulting sind eben ganz wichtige Punkte dazu. Und das Thema ist natürlich viel, viel komplexer, als wir es jetzt hier dargestellt haben. Und es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Erfahrungen. Da hatten wir ja auch einige schon im Podcast. Ja, und dazu gibt es dann die Blockparade. Und auf die Ergebnisse von deinem Aufruf zur Blockparade wollen wir dann in der späteren Folge nochmal berichten. ne?
1: Genau, was ich da spannend fand, ist, dass es einfach so ganz unterschiedliche Perspektiven gibt und nochmal ein paar Deep Dives, nochmal ein paar allgemeine Berichte. Also wir haben ein paar kürzere Berichte. Wir haben einen Blick von Signavio, vom Bereich Change Management. Also das werden wir dann nochmal äh, vielleicht in so einem Summary darstellen, um so die ganzen verschiedenen Perspektiven darzustellen. Mhm. Das finde ich eigentlich Schöne auch bei so einer Blog-Parade oder Blogging-Challenge, na, erstens muss ich nicht alles selber schreiben und gibt da noch ganz viele andere schlaue Leute, die <lacht> natürlich super viel Erfahrung haben, einen anderen Blick drauf. Ich habe jetzt versucht, mal so einen High-Level-Blick zu geben, aber bei so einer Blockparade dann hast du eben die ganzen anderen Perspektiven und kannst du voneinander lernen. Das ist also eins der Ziele, ne? durch verschiedene Perspektiven, durch Austausch voneinander zu lernen. Genau, dann Link machen wir in die Show Notes. Also guckt auf jeden Fall mal rein. Äh, sind wieder ein paar neu dabei. Also zum Beispiel eins ist auch, wie können Communities helfen bei so einer digitalen Adoption. Habe ich jetzt gar nicht so jetzt in Vordergrund gestellt, aber natürlich mhm. ist es gerade im Change Management, aber auch im Enablement ist, sind Communities wichtig. Ob das jetzt für Nutzer sind oder für die Change Agents äh, oder für die Early Adopter, ja auch nochmal eine schöne Perspektive. Und ein wichtiger Ansatz dann, wenn man so ein Projekt durchführt, äh, um jetzt irgendwas einzuführen. Hm. Was ist denn so dein Resümee jetzt, wa was du gehört hast? War für dich was Neues dabei?
0: Ähm. Für mich war in der Tat gar nicht so viel Neues dabei, weil ja schon viele Sachen in den ganzen Podcasts, die wir auch zu dem Thema hatten, angesprochen wurden. Mhm. Bei den Modellen war es jetzt für mich ganz schön, die auch nochmal so in einer kurzen Zusammenfassung zu sehen und im, in der direkten Gegenüberstellung. Ich glaube, das hatten wir so noch nicht und das war für mich dann schon nochmal neu ja, was äh, SAP angeht, okay, da ähm, habe ich auch so in vielen Bereichen natürlich einen Einblick schon mal gewinnen können. Und ich bin ehrlich gesagt auch gespannt auf die Blogparade, wo ich mich mal äh, demnächst jetzt so ein bisschen durchklicken werde. Und dann bin ich natürlich auch gespannt auf unsere Folge dazu, weil diese konkreten Erfahrungen, den Modellen gegenüberzustellen, das ist ja auch nochmal ganz spannend, wie sich das deckt oder wie Modelle auch in der Praxis Anwendung finden können und wo sie an ihre Grenzen geraten, was man anders machen muss, wie man Dinge weiterentwickeln muss. Also ich glaube, da ist bestimmt eine Menge Spannendes drin. Genau,
1: ja, prima. Dann machen wir praktisch einen zweiten Teil. Ne? Mhm. kann ja gespannt sein. Ja, was war ich eben? zwei, drei Wochen oder so, so schauen, wir mal Zeit finden, da machen wir mal einen Überblick, kommen auch immer neue äh, dazu, mhm. äh, neue Blogs. Gestern kam erst einer, vorgestern kam einer, äh, das ist eigentlich ganz schön bei so einer Challenge. Und wenn ihr Lust hat, macht mit, ne? meldet euch. Ja. Äh, gerade jetzt im Januar ist die... Also es
0: geht noch... In deinem Blog hattest du irgendwas mit Ende Dezember geschrieben, aber… Ja,
1: aber irgendwie hatten viele keine Zeit im Jahresende ja. und jetzt haben wir gesagt, jetzt ist im Januar eh die, die Community ist in so einem Freeze-Modus, weil wir auf so eine neue Plattform, auf Chorus äh, migrieren, unsere SAP-Community. Mhm. Man kann jetzt, ich glaube, ab nächster Woche eh nichts mehr anlegen. Daher, also wenn ihr noch was habt und mitmachen wollt, sehr gerne. Es gibt auch was zu gewinnen. Wir haben eine, eine tolle Community-Hoodies von der Subcommunity für die, die am meisten Daumen hoch bekommen. Da gibt es dann drei subcommunity hoodies zu gewinnen. Also vielleicht kickt euch das noch mal ein bisschen.
0: Sehr schön. Thomas, ich glaube, dann können wir einen Deckel drauf machen.
1: Mhm. Ja.
0: Und Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe natürlich, es hat euch auch einiges an Einblicken gebracht nochmal. Gerade auch die Zusammenfassung der verschiedenen Modelle, wie gesagt, fand ich sehr spannend. Unseren Podcast, den Education Newscast, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und es gibt nächste Woche, wenn alles klappt, wieder eine neue Ausgabe. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Lernwoche. Ne? Alles klar, dann bis nächste Woche.
1: Danke, Christoph, grüße, nach
0: Hamburg, Tschau. tau. Danke, tschüss.